1: Tak, podobała mi się, uważam, że bardzo dobrze się prezentowała ta biała okładka z naszym wielkim admirałem, na przedzie. Ja nie, nie, nie jestem specjalnie wielkim fanem białych okładek, bo mam wrażenie, że one rzadko kiedy wychodzą dobrze, ale tutaj jakoś to tak mi grało wiesz, z bielą munduru admirała, czy przyszłego admirała, no bo na tym etapie to jeszcze nie, nie ta ranga, ale tak, podobała mi się i, i uważam, że to ładnie się prezentuje też na tej wersji finalnej papierowej, nie tylko na grafice okładkowej. Mhm. ja też Ja też jestem zadowolony. W ogóle ja bardzo
0: lubię tę ten, ten wizualną część linii Uroborosa. Oni oczywiście jeden do jednego z amerykańskich wydań robią, ale mnie się to podoba, że każda książka jest jakoś tam indywidualnie traktowana. Oczywiście ten traun na okładce to jest traun z animacji, z rebelsów eee, i to widać i to może komuś przeszkadzać, mnie to nie przeszkadza. Natomiast ja bym do dwóch rzeczy się przyczepił delikatnie. I to jest, nie wiem, czy tłumaczenie, czy redakcja. Ciężko powiedzieć, kto za to odpowiada. Tłumaczyła tę książkę Anka Hikiert, więc tutaj e, można brać w ciemno. E, natomiast co mi się nie podobało, to po pierwsze zmienna narracja ponieważ przeskakujemy w ogóle tak bezsensownie z czasu przeszłego na czas teraźniejszy i to tak się przeplata przez całą książkę ja nie mam pojęcia, czy tak było w oryginale. Nie, nie, nie bardzo wiem, po co by tak miało być, bo to... czy mnie to zawsze wybija. Jak ktoś nie zwraca na to uwagi, no to spoko. Mnie takie rzeczy wybijają i zwracałem na to uwagę. Zakładam, że to, jeśli nie było to w oryginalnym wydaniu, to pewnie redakcja to zawaliła albo tam jakaś korekta i trochę mnie gryzła odmiana yy, ...imienia jednego z bohaterów, bo tutaj pomocnikiem naszego wielkiego admirała jest Ilaj Wanto, przy czym on jest odmieniany po polsku, Eli, Eliego, z Elim, mówiłem do Eliego, no właśnie, no tak jak mówię, i to tak nie do końca mi grało, no bo ja, ja sobie w głowie to czytałem Ilaj, Eli, Ilaja i z Ilajem rozmawiałem, nie? Ale to, to mówię, to też detal. Czyli w zasadzie tylko takie detale, a, a sama książka bardzo ładnie wydana. Bardzo mi się podobało, że od razu pojawił się e-book. Chociaż to tradycyjnie um, uroboros, jakoś tak bez wiedzy uroborosa ten e-book się pojawił, bo oni poinformowali na Facebooku, że e-book będzie tradycyjnie po dwóch tygodniach. Po czym skomentowałem, że jest już od wczoraj na Empik.com i tylko tam. No ale mi to nie przeszkadza. No, kupiłem sobie z Empik.com. I to tyle, jeśli chodzi o wydanie z mojej strony.
1: No ja tutaj nic nie dodam, bo do tych uwag, o których wspominasz, nie, nie, ja niespecjalnie miałem ani z jedną, ani z drugą rzeczą problem. O tej odmianie w ogóle jakby tego nie zanotowałem, a jeżeli chodzi o tę zmienną narrację, zwróciłem na tą uwagę, ale tak jak mi to nieraz przeszkadza, tak tutaj jakoś płynnie przez to przechodziłem mimo wszystko, więc dla mnie tam okej. Okay. Okej, okay, no to przejdźmy do środka. Tutaj warto zaznaczyć, że my
0: tradycyjnie już przy mówimy z dwóch punktów widzenia, ponieważ Pierwszą trylogię ja czytałem wcześniej, więc gdzieś tam ten kult trochę wcześniej załapałem. Ty zapoznałeś się z nią w całości całkiem niedawno, więc jesteś czysty, jeśli chodzi o to. A druga rzecz, ta książka, czyli ten nowy, kanoniczny Traun, nawiązuje bardzo mocno do serialu Star Wars Rebelianci. Ja oglądałem Star Wars Rebelianci, ty nie oglądałeś. I to bardzo fajnie, że nie oglądałeś, bo tutaj myślę, że będziemy do tego kilka razy wracać. Jak to zostało odebrane przez ciebie, jak przeze mnie? Książka jest zupełnie, zupełnie inna niż stara trylogia Trauna. Tutaj dostajemy origin story i to tak zupełnie od niemalże samego początku. E, mamy jakiś zwiat imperialny na zewnętrznych rubieżach, który natrafia na jakiegoś dzikusa, przeciwnika, nie wiadomo kogo. Ktoś na jakiejś planecie, na jakiejś e, zadupił za, za galaktyki. Nagle robi im... E, pod górkę. Nagle gdy, nagle, gdy trafiają na tego dzikusa, robi się problem. Odkrywają w pewnym momencie, że jest to Traun, który podaje im historyjkę, że został wygnany przez Cisów, przez e, swoją rasę ze swojej planety mówi o tym, że galaktyce zagraża jakiś większy przeciwnik, jakiś większy wróg. O tym większym wrogu nic tutaj się jeszcze nie dowiemy. I że on miał swoje pomysły jak walczyć z tym wrogiem, co się nie spodobało Czy są? on został wygnany. Natomiast yy, imperialni zabierają go, on trafia do imperatora i już na samym początku mamy konfrontację między imperatorem a Traunem. Traun yy, podpiera się nazwiskiem Anakina Skywalkera, którego poznał podobno podczas wojen klonów i Imperator stwierdza, że będzie to dobry nabytek, ale... Musi przejść przez całe, wszystkie szczeble tam imperialnej yy, akademii. Znaczy zacząć od akademii, a potem przejść przez wszystkie szczeble, zanim ewentualnie dopnie się na ten szczyt, zanim stanie się tym wielkim admirałem. Jak go cały czas tytułujemy, ponieważ on tutaj zaczyna właśnie jako dzikus. Eliwanto, o którym wspomniałem, jest to yy, chłopak również z jakiejś, yy, jakiejś takiej wioskowej planety, którego tradycją rodzinną jest taka posadka biurowa, gdzieś tam katalogowanie jakichś rzeczy, on, on w tym upatruje swoją drogę kariery, że będzie siedział i tam robił jakieś spisy różnych, różnych przedmiotów, rzeczy, będzie raczej w papierach siedział. Natomiast jego spotkanie z Traunem zmienia całkowicie drogę, jaką od teraz obierze, ponieważ zaczyna jako tłumacz, jako, jako przedstawiciel tych tam zewnętrzno-rubieżowych planet e, zna język a Traun jeszcze w tym momencie trochę tam się łamie i tłumaczy go no i Traun jakoś coś w nim widzi i stwierdza, że potrzebuje go no i od tej pory Eli Eli Vanto jest przywiązany do Trauna co niekoniecznie mu się gdzieś tam na różnych etapach podoba zaczynamy od Akademii Imperialnej Ponieważ no, do, do, nasi bohaterowie dostają rangę pułkowników. Znaczy jeszcze nie. Po wyjściu z Akademii dostałem rangę pułkowników. E, chociaż nie. Traun już, już na tym etapie dostaje. I przez wszystkie szczeble, czyli najpierw akademia, potem trafiają na statek jako załoga, potem gdzieś tam awansują. Ta książka to jest dość duży, dość duża rozpiętość czasowa. I, i mamy też dużo przeskoków czasowych, także nie wiem, jeden rozdział kończymy gdzieś, następny zaczynamy i z toku akcji dowiadujemy się tak naprawdę, że już minęło nie wiem, kilka miesięcy na przykład, albo jeszcze większy okres czasu no i śledzimy to wszystko widzimy Trauna, który jest takim samym przekoksem jak w klasycznej trylogii ale jednak jest to trochę inaczej pokazane. I to jest jeden wątek. I żeby, żebym ja tutaj nie gadał przez 20 minut, to drugi później, bo tutaj dwa wątki równolegle się toczą. Czy tobie się podobało takie przedstawienie Trauna? Bo on tutaj jest mimo wszystko zupełnie inaczej pokazywany przez to, że dostaje dużo więcej czasu.
1: Podobało mi się dlatego, że tak jak chwaliliśmy tego starego, już teraz legendarnego Trauna, tak no, trudno się nie zgodzić, że w momencie, kiedy on się tam pojawił, no to on jest, czy był taką postacią, która była jakoś tam kontrowersyjna, no bo super genialny admirał wyciągnięty nagle z kapelusza, o którym nikt tak naprawdę nie słyszał i który nagle ma być zbawcą imperium to było trochę dziwne no i te wszystkie jego zagrywki odczytywanie nie wiem, taktyki, strategii z jednego dzieła sztuki i tak dalej, tak dalej, no wszystko to co kojarzymy z tym starym traunem no, mogło budzić pewne kontrowersje tutaj teoretycznie, tak jak wspomniałeś, on nadal jest takim samym przekoksem, nadal tutaj Zan wykorzystuje wiele patentów, które tam stosował, bo Między innymi powraca trochę ten wątek sztuki, chociaż mam wrażenie, że w nieco złagodzonej formie w stosunku do tego, co tam widzieliśmy w tej oryginalnej trylogii. Natomiast Podoba mi się to, że on z jednej strony właśnie jest taką postacią bardzo silną. Znowu mamy takiego erudytę w typie Sherlocka Holmesa. Zresztą notabene znowu z takim właśnie doktorem Watsonem u boku, bo, bo to też jest patent żywcem przeniesiony z tamtej powieści. Przy czym też lepiej zrobiony, bo, bo tam trochę narzekaliśmy na to, że w zasadzie tam z, to, ten jego doktor Watson to była już typowo taka postać, która miała tylko w łącznie służyć za pewną ekspozycję w większości przypadków. Tutaj Eli Vanto ma jednak większą rolę, mam wrażenie, więcej miejsca dostaje i te interakcje pomiędzy nimi są nieźle prowadzone, czy nawet ja bym powiedział bardzo dobrze prowadzone ale podoba mi się ogólnie to, że dostajemy właśnie na takiego wiesz, trochę od zera że z jednej strony on ma te wszystkie swoje umiejętności i, i faktycznie w zasadzie krok po kroku wygrywa wszystko co chce i, i jak chce ale podoba mi się, że zostało to poprowadzone w nieco Inny sposób w tym kontekście, że my widzimy, my widzimy, że gdzieś tam on oprócz realizacji polityki Imperium, co notabene też jest fajnie pokazane, że on tak naprawdę no, nie jest jakimś takim żołnierzem fanatycznym, tylko po prostu to jest taki sojusz... Aha, aha który jest jego, czy dla niego ma być takim wytrychem trochę, takim sojuszem, z, który ma służyć jego celom też tak naprawdę, a nie tylko celom imperium i to jest fajne. A do tego właśnie widzimy, że on oprócz tych, tych rzeczy imperialnych nie tylko ma tam jakiś swój plan, ale w ogóle, że cały czas gdzieś tam próbuje rozgrywać nieco swoją politykę. Mamy przecież cały ten wątek śledztwa w poszukiwaniu tego nocnego łabędzia. To jest postać, która w którymś momencie wychodzi gdzieś tam na, na pierwszy plan jako taki uber przeciwnik dla, dla Trauna, taki też superinteliściowy Inteligentny osobnik, który bruździ imperialnym i całościowo mi się to naprawdę dobrze czytało i ten wątek Trona, wątek Ileja Vanto jest dobrze prowadzony, ciekawie. Wydaje mi się, że grało tutaj to w kontekście tych skoków czasowych. My w sumie chwaliliśmy utracone gwiazdy i to mi trochę konstrukcyjnie przypominało właśnie... No trochę podobne. Utracone gwiazdy to, że my skaczemy tak pomiędzy tymi różnymi okresami, teoretycznie odhaczamy takie jakieś tam checkpointy, różne punkty kariery, ale to za umiejętnie prowadzi, że te skoki mają sens i to nie jest tylko też tak, że nie wiem, że mamy rozdział, kończymy. Kolejny zaczyna się pół roku czy rok później i to, ten przeskok wydaje się być jakiś taki nienaturalny, tylko to, to jest tak umiejętnie prowadzone, żeby to było płynnie. Ja ci powiem, I... że ja uważam, że to jest bardzo dobrze prowadzone, bo mhm.
0: e... no ja Traun jest mhm. taką postacią, która wygrywa bitwy na papierze. On wygrywa bitwę w momencie rozstawiania pionków. I ta książka przez długi czas jest tak pisana, że mamy rozdział, i mamy to rozstawianie pionków, ten, to planowanie. On, on coś zaczyna robić, ale nie mamy, nie mamy puenty. Samej bitwy bardzo często nie mamy. Przeskakujemy do następnego rozdziału i tam gdzieś tam mamy jakąś rozmowę i z tej rozmowy dowiadujemy się, że na przykład trzy miesiące temu Traun zrobił coś i że wygrali to. A, a tego wygrania my nie widzimy. I mi się to szalenie podobało, że Zan pisze uh -huh. w taki sposób, tak. jak właśnie działa Traun, nie? Że wygrywamy bitwę na papierze w momencie zaplanowania jej, a, a nie już podczas samej rozgrywki. Sama rozgrywka już jest nieistotna. Ona już została albo wygrana albo przegrana ta bitwa
1: i to w taki sposób jest pisane. To, to, to jest fajne. No a do tego ja mam wrażenie, że też udało się Trauna tak trochę uczłowieczyć. W tym sensie, że on ma tu sporo tak, interakcji bardzo. z innymi postaciami. Nie tylko właśnie z tym porucznikiem Wanto, ale w ogóle on tutaj ma przecież tego takiego, no chciałem powiedzieć przyjaciela, ale to może za dużo powiedziane z tego Biura Bezpieczeństwa z którym gdzieś tam Współpracuje... Na, o, z Julrenem. Tak, tak. Do, do, dokładnie tak. Oprócz tego na swojej drodze spotyka różnego rodzaju dowódców. Niektórzy mu robią podgórkę, inni z nim współpracują. To jest współpracują. Też bardzo fajne, nie? bo sp mhm, tak. spotyka zarówno tych takich
0: złych dowódców, ale też tych dobrych. Ten jeden jest w ogóle fantastyczny. Ja tak, dzisiaj to, sobie to jest słuchałem super motyw. Sewa, i, i on to mocno podkreślił e, w swojej recenzji e, i to był fantastyczny motyw, gdzie ten dowódca, który zdaje sobie sprawę ile on może i że tak naprawdę on już jest na finiszu swojej kariery, że nic więcej nie osiągnie daje mu wolną rękę, nie? pozwala jemu działać, bo wie, że ty możesz zajść dalej. To jest fantastycznie pokazane Imperium, ale do, do pokazania Imperium to w ogóle jeszcze przejdę, bo to też chciałbym podkreślić jak to jest dobrze zrobione w tej książce. Natomiast e, daj mi się jeszcze odnieść do tego, co ty powiedziałeś. Mhm. E, to wszystko w tej książce jest dużo lepsze lepiej zrobione niż w starym Traunie, a to dlatego, że w starym Traunie, no to Traun może nie był postacią drugoplanową, to chyba za dużo powiedziane, ale był jedną z wielu. To co, że to się nazywało trylogia Trauna, ale umówmy się, no to była książka o Luku, Hanie, Lei, o ciąży Lei, o Marze Jade, o Talonie Kardę i jeszcze bym tutaj mógł wymieniać, nie? A Traun był z boku. I druga rzecz, która jest istotna, Traun był tam wielkim admirałem. No i byliśmy na etapie, gdzie imperium było w zasadzie w rozsypce. To było już po szóstym epizodzie. I nagle pojawi się wielki admirał, gdzieś tam z ukrycia. No i on dzieli i rządzi. Tam mu nikt nie robi podgórkę, nie? On, on robi sobie jakąś akcję i on nikomu nie musi tłumaczyć, co on robi. Tam ten, ten jego Watson, y, paleon y, może pytać, ty kurde, ale no po co? Ale jak, nie? A, ale Traun c spoko poczekaj, zobaczysz, nie? I na koniec mu wszystko wykłada, tłumaczy, a on o, a faktycznie i tak. No i tak to było prowadzone w Starym Traunie. Tu jest zupełnie inaczej. Po pierwsze Traun dostaje no, większą część książki, bo, bo jego wątek to jest no, więcej niż połowa i to jest oparte bardzo mocno na dialogach i on tutaj jest pierwszoplanową, główną postacią. Po drugie on zaczyna od zera i to w momencie, gdy Imperium jest potęgą i tam każdy chce wyrywać ten swój kawałek tortu, więc absolutnie nikt mu nie idzie na rękę. Wszyscy mu rzucają kłody pod nogi i bardzo często on musi grać tymi kartami, jakie ma w danym momencie, a bardzo często ma ich bardzo mało, bo na przykład jest pod jakimś dowódcą, który no, nie idzie mu na rękę. nie Wręcz przeciwnie, idzie mu mocno nie na rękę, wysyła go do misji straconych w zasadzie, żeby podkopać jego pozycję, jego wizerunek. I, I on wychodzi z tego i, i, i tutaj jest zupełnie inaczej to prowadzone, bo on musi się jednak wytłumaczyć bardzo często już wcześniej, na wcześniejszym etapie. Na przykład musi komuś powiedzieć, co, co, co chce zrobić. Nie? Tego nie było w tamtej trylogii, natomiast ten motyw Sherlock Holmes, Dr. Watson jest też coraz lepszy, bo tutaj uh -huh. Wanto zaczyna od kaprala. No to jest jakiś tam, wiesz, szeregowy. Nie kapral, tylko szeregowy. Potem jest przez długi czas pułkownikiem. On jest gdzieś tam bardzo niskiej rangi, a umówmy się, no, Paleon, który był w starej trylogii, to była już szycha imperialna, a on tam wychodził na kretyna. Nie? I to tak przez całe trzy tomy. A tutaj mamy gościa takiego znikąd, który chciał sobie, wiesz, spisywać jakieś tam dostawy do Imperium, a nagle, nagle musi brać udział w szalenie istotnych akcjach. i No i spoko, ja to dużo bardziej kupuję, że, że on gra rolę takiego Watsona, szczególnie, że on na, w tej pierwszej książce wypada na inteligentniejszą postać niż Palon w całej trylogii poprzedniej. I, i, I dużo bardziej kuma, dużo bardziej rozumie, z czasem zaczyna w ogóle w zasadzie przewidywać ruchy Trauna i, i, i rozumieć je na, na etapie jeszcze planu, zanim on mu to wyłoży. Iwan to jest fantastyczną dla mnie postacią, która tutaj przechodzi naprawdę bardzo duży rozwój, bardzo dobrą drogę i to nie jest droga
1: prosta, jest to droga wyboista, bardzo mi się to podobało. No ja się w pełni z tym zgadzam i co więcej właśnie wydaje mi się, że na przykładzie tego wątku też widać jak Zan umiejętnie prowadzi Trauna, ale też nie tylko wiesz w kontekście jego działań, ale też w kontekście rozwoju jako, jego jako postaci właśnie na tle innych postaci, właśnie w relacji do innych postaci, bo to co mówisz raz, że Vanto jest dużo inteligentniejszy, a dwa, że przecież tutaj nawet w samym zachowaniu Trauna widać, że on się też zupełnie inaczej do niego odnosi, że to nie jest tylko tak, że on go traktuje jako po prostu takiego pomocnika i, i instrumentalnie chce go wykorzystać, tylko on uważa, że nawet szybciej to dostrzega, można powiedzieć, niż sam Vanto, że on się nadaje do zdecydowanie większych rzeczy niż inwentaryzacja jakichś tam dóbr imperialnych, i tak naprawdę no, on stara się nim pokierować, żeby wszystko to co najlepsze w nim wyciągnąć na wierzch i dla mnie to w ogóle było fajnie prowadzone w kontekście tego, że na przykład Wanto jest początkowo nieufny albo często nawet niechętny, bo, bo dostaje po dupie nawet dużo bardziej niż tron momentami Aha. i dobrze jest to prowadzone właśnie w kontekście tego, że to rodzi się tutaj taka trochę szorstka przyjaźń, którą my widzimy i, i też rozumiemy, co za poszczególnymi decyzjami czy Wanta, czy, czy właśnie Trauna stoi i to jest, to jest fajne i też oprócz samego Wanta to podoba mi się właśnie to, jak trawnie sprowadzone właśnie w stosunku do tych innych postaci. I... i... I to jest naprawdę dobra dobra rzecz, dobry segment tej, tej książki. Tym bardziej, że tutaj Traun fajnie sprowadzony i w kontekście tych różnych ludzi z Imperium, z którym się spotyka, ale także cały ten wątek tej jego rywalizacji z tym nocnym łabędziem i samo tego wątku Aha. ja uważam, że jest świetne. I tu nie wiem, czy będziemy chcieli wchodzić w jakieś spoilery, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba samo rozwiązanie tak tej jest. zagadki, ale nawet nie tyle wiesz w kontekście jakby takiego fabularnego jakiegoś twistu zaskoczenia, tylko w kontekście tego, co tam w finale tego wątku dostaliśmy. To mi się skojarzyło z Gorączką Michaela Mana. Nie wiem, czy ty kojarzysz ten film. Tam jest taka słynna scena, gdzie policjant z gangsterem się spotykają w knajpie, żeby porozmawiać i, i gdzie tak naprawdę jeden i drugi dążą do zabicia albo no, wyeliminowania przeciwnika za wszelką cenę, ale właśnie jeden i drugi się bardzo szanują i, i to, to mi się tak trochę to mi się z czymś takim skojarzyło, nie? gdzie mamy dwóch super inteligentnych gości, którzy pewnie by mogli zostać w 100% sojusznikami, którzy by mogli grać do jednej bramki, no ale los rzucił ich tam, gdzie ich rzucił, no i teraz no, muszą grać takimi kartami, jakimi mają. I to było naprawdę super. Tak, ale jeszcze dwa zdania o Wanto
0: daj mi. Jeszcze raz podkreślę, dzisiaj słuchałem Seva i jego recenzji, starej recenzji, sprzed półtora roku chyba. I, i kurczę, w, w jednym momencie się uśmiechnąłem, bo nie czytałem nigdzie żadnych opinii, a miałem dokładnie te same skojarzenia. Relacja Trauna z, z Ilajem Wanto. Bardzo mi się kojarzyła po pierwsze z Sheldonem Cooperem i Leonardem z Big Bang Theory, bo pomimo tego, że no, właśnie dokładnie tak jak Sheldon Cooper. Traun jest bardzo inteligentną osobą, ale totalnie nie umie się odnaleźć w normalnych sytuacjach. Nie wie, jak sobie radzić w sytuacjach społecznych, w sytuacjach politycznych i to było bardzo takie w tym stylu zrobione. A druga rzecz, którą też podczas lektury ja sobie gdzieś tam z tyłu głowy miałem momentami, to Ricky Morty, czyli właśnie tak jak mówisz, ta taka szorstka relacja, bo w pewnym momencie Ilai Vanto Trochę jest jak, jak Morty dla Rika, taki, że się wkurza na niego, że, że ma już dość, że tutaj, a, to, ale mimo wszystko jest cały czas z nim. To tylko taka dygresja, chciałem o tym wspomnieć. Natomiast e, czarny łabędź, e, tfu, nocny łabędź, Black Swan to jest po angielsku fantastycznie to jest zrobione. To bardzo późno wypływa, bo to jest długa książka. Ona ma prawie 500 stron i to chyba gdzieś w połowie książki dopiero zaczyna się rysować, że Traun ma jakiegoś przeciwnika. Na razie na horyzoncie, ale on już dostrzega tutaj zależności i to się coraz bardziej za, zacieśnia i wiemy, że to jest też jakieś bardzo inteligentne takie odbicie trochę Trauna, tylko po drugiej stronie barykady. I tutaj znów mogę porównanie do Sherlocka Holmesa, no bo to jest Trochę takie, taka gra jak Sherlock Holmes z Moriarty. Mhm. E, tak, tak. Zdecydowanie. Mhm. I to, co mówisz, czyli ta ich ostateczna konfrontacja jest fantastyczna. To, to jest właśnie... E, po pierwsze nie jest na polu bitwy, tylko jest to spotkanie i rozmowa i... I to, to, się, to się rewelacyjnie czyta. Ja tu nie dodam więcej, to to ładnie spojentowałeś, ale chcę podkreślić, że ten główny wątek, czyli ta walka umysłów Trauna i Nocnego Łabędzia to nie zostało skopane, to wręcz przeciwnie, to zostało poprowadzone rewelacyjnie do końca.
1: No, ale to tak zachwalamy, zachwalamy i stwierdziłeś, że wejdziemy w ten główny wątek, ten pierwszy wątek tytułowy można powiedzieć, ale tak naprawdę ta książka ma jeszcze drugi wątek. To powiedz mi, jak Ci się podobał cały motyw związany z... Panią przyszłą gubernator Arach Arachindą Price, bo to jest dla mnie rzecz o tyle zaskakująca, że ja dopiero post factum się dowiedziałem, że to jest postać dosyć istotna w rebelsach. Ja byłem święcie przekonany, że jakby ta, ta konkretna postać to jest, wiesz, no, potrzeba było jakiegoś tam drugiego wątku, żeby trochę rozepchać, może książkę, i została ona wprowadzona właśnie w takim celu i byłem w autentycznym szoku, że to jest postać, która tak jak Tron pojawił się w Rebelsach, tak i ona już na, na tym dalszym etapie swojej kariery w tym serialu się pojawiła. No bo tutaj tak jak dostajemy jakiś origin story Trona, no to tak naprawdę dostajemy w jej wątku również origin story właśnie tej konkretnej postaci i widzimy, możemy śledzić jak to się stało, że ona dochlapała się tego stołka gubernatorskiego i ja z tym wątkiem mam sporo problemów, ci powiem, bo są rzeczy, które mi się dosyć podobały, natomiast przez długie momenty ja trochę nie wiedziałem, do czego ma nas to prowadzić, dlaczego na tyle miejsca w tej książce dostaje... No, nie wiem, jak ci się to widziało I, i też może właśnie w kontekście tego, że ty też znałeś finał tego wątku, bo szczerze mówiąc, mhm. to ja w ogóle nie wiem, jak ja bym to odbierał, gdybym wiedział, że do czego to prowadzi. Bo dla mnie to była jeszcze jakaś tam zagadka cały czas, nie? Dlaczego ona tu jest? Ej, ale
0: to, to nie był finał. No, wiedziałem, że stanie się gubernatorem Lotal, No, nie wiedziałem, czy to w tym momencie, ale tam jest dużo... Ta, ta historia jest dużo głębsza, to jest tam tylko, tylko jakiś tam element tej historii. Finał mhm. tak naprawdę to jest właśnie na, na końcu na tej rodzinnej planecie, gdzie tak, ona tak. podejmuje decyzje no, dość kontrowersyjne. I ja ci powiem, że ja mimo wszystko będę to chwalił, ten wątek. Krytykował będę w kontekście z serialem Rebels, ale to na koniec. Dostajemy wątek Arindy Price... Kobiety, którą poznajemy jako też mieszkankę gdzieś tam zewnętrznych rubieży jakiej, jakiejś takiej wioskowej planety, właśnie na lotal, jest córką przedsiębiorców, którzy wydobywają jakieś tam metale, mają firmę wy, wy, wydobywczą. I okazuje się, że Imperium zależy na, na danych metalach, bo to jest też taki wątek, e, który tutaj przez całą książkę się przewija, czyli Imperium przejmuje różne e, tego typu działalności, ponieważ zbiera gdzieś tam właśnie coś, bo coś sobie chce zbudować. To taki wielki spoiler, bo przecież nie wiemy, co budują, no ale na końcu się dowiadujemy. E, I poznajemy ją w momencie, gdy właśnie te, ta, ta firma upada, zostaje przejęta, ona jest trochę, trochę no ma ma problem, ale już tutaj potrafi się wykaraskać i sobie tutaj załatwić gdzieś tam e, pokątnie jakąś posadkę. I przez całą książkę śledzimy właśnie taki wątek, gdzie ona jest takim przeciwieństwem Trauna. Gdzie ona e, wie jak zakombinować, wie jak sobie poradzić w danej sytuacji, e, wie kogo... E, trzeba, nie wiem, po, po jakim trupie trzeba pójść, żeby e, wspiąć się jeszcze wyżej, i widzimy właśnie to jej takie wspinanie się. Jest taki moment, gdzie ona, e, no, ma wręcz upadek, spada i wydaje się, że już się nie podniesie, a ona tutaj zaraz sobie coś załatwia, jakąś posadkę w biurze i e, potrafi się wykaraskać i przejść, i tutaj trafić na najwyższe szczeble, by e, nie wiem, sprzedać brudy na kogoś i w ten sposób e, pójść jeszcze wyżej. I tego gubernatora Lotal ona dostaje w pewnym momencie. No ale tak jak mówię, to nie jest koniec tego wątku. Tutaj gdzieś tam w połowie zaczynają się zawiązywać te wątki, co mi się podobało, bo ja się obawiałem, że to nie nastąpi. Bo wiesz, mówię, pierwszy tom, możliwe, że będziemy przez cały tom śledzić dwa równoległe wątki, a one dopiero gdzieś tam później zaczną się zazębiać, a jednak z rebelsów wiemy, że te postaci się znały. No Traun w trzecim sezonie ląduje na, na Lotal, żeby jej pomóc z rebeliantami. I oni się znają, więc musieli się znać wcześniej. I tutaj te, te wątki zazębiają się coraz mocniej. No, zarówno Traun wspina się, jak i ona się wspina po szczeblach, tylko każdy zupełnie inaczej. I oba te wątki e, chwalę jednak za to, jak pokazują Imperium. E, z różnych no, tego stron. chciałem to Imperium jest, mhm. No To Imperium jest po prostu tęczą. Nie? To nie jest e, bardzo, bardzo, bardzo złe Imperium, które wysadza planety i w ogóle, o, jesteśmy źli i, 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 i tyle. To nie jest Imperium e, sz, pokazane szkliście, no bo to jest jednak imperialna książka, takiej, ja sobie nie, nie wiem, nie pamiętam, czy, czy, czy pewnie była jakaś, ale to, to wiesz, na palcach pewnie jednej ręki bez problemu bym policzył książki, które... Yy a myślę, że użyłbym nawet mniej niż połowę palców jednej ręki, a to imperium jest pokazane z każdej możliwej strony i mamy tutaj zarówno tych dobrych, sam Traun jest, jest kurczę fantastyczną postacią, on szanuje przeciwników, szanuje swoich ludzi, nie naraża ich, nie, 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 nie wysyła na misje samobójcze, nie zabija bezsensownie, on jest, on jest bardzo dobrze prowadzony i tak jak mówiliśmy, on napotyka różnych ludzi na swojej drodze, zarówno złych, jak i dobrych i tutaj mamy zarówno nietol nietolerancję jakąś rasową, mamy...
1: Klasową tak naprawdę, no bo tam no, przecież jest cały wątek mamy... w tej szkole, gdzie tak naprawdę no, oni nie tylko na tle rasowym, ale właśnie też na, na zasadzie, że pochodzą z zadupia, są tak naprawdę trochę poniżani. Także tutaj to też jest ważny element. No i tam też nepotyzm się wybija, bo tam mamy
0: uczniów, którzy są z, z dużych domów, mhm. jak, jakieś wielkie nazwiska, rodzice, którzy y, są bogaci i, i są jakieś szychami imperialnymi. I, i, I to się przewija po tej stronie. Widzimy to z punktu widzenia Trauna, a tutaj widzimy tą e, gubernator Price, przyszłą gubernator, która no, sama jest postacią e, bezwzględną. I, i, i mówię, no, decyzje które ona podejmuje i to, co ona robi, szczególnie w końcówce i jak to potrafi zatuszować, e, wygląda bardzo dobrze jak dla mnie, ale mówiłem, że będę krytykował, bo w serialu ona tak się nie zachowywała. No. W serialu to, wiesz, serial Rebelianci to, to był na początku taka trochę bajeczka, wiesz, o strzelance kosmicznej, gdzie na lotal zaczyna się rodzić jakiś ruch oporu, to jeszcze nie jest rebelia. I wiesz, na tej zasadzie, że, że szturmowcy biegną, dziesięciu szturmowców biegnie, z pięciu metrów żadnym strzałem nie trafia, a oni tam piu-piu wszystkich zabijają. Ona jest totalnie niekompetentna. No jest taką, taką złą, ale taką złą kreskówkową, wiesz, taką mhm, czarne włosy, no, no. grzywka przycięta, taka jak jak zła czarownica z, z jakiejś baśni animowanej, ale to tam, tam jej się wywraca wszystko. To, to ona, ona tam jest naprawdę mocno niekompetentną postacią i tam, wiesz, wysyłałem jej trakina do pomocy, ten sobie nie radzi. Wysyłałem Wejdera, no on trochę robi tam e, rozpierduchę całkiem niezłą, no ale znika ze sceny, a ona nadal sobie nie radzi. Potem jej wysyłałem trauna i trochę już tam to się lepiej kula i dlatego mówię, że to jest dla mnie zarzut, bo... Ja uważam, że to jest zarzut dla książki i to tak paradoksalnie, bo ten wątek jest fajny. Ta postać jest jak dla mnie 100 razy lepsza niż w animacji, ale jednak Traun przejął postacie z animacji, więc powinien trochę konsekwentnie je prowadzić, a uważam, że ona jest mocno niekonsekwentnie prowadzona. Tak naprawdę Zan, nie, nie Traun, tylko Zan przejął, tak naprawdę... Traun też jest postacią przejętą. Wiesz, to, że Zango kiedyś stworzył, to, to mhm, teraz to se może tam, wiesz, teraz to może sobie o tym zapomnieć, nie? Bo Traun został wprowadzony w rebelsach i w tym momencie Zan go przejmuje i, i też musi go prowadzić konsekwentnie, ale z tym akurat nie mam problemu, bo, bo Traun nie ponosił porażek, z tego co pamiętam, a na pewno nie takich sromotnych i bezsensownych porażek w serialu Star Wars Rebelianci, natomiast e, Gubernator Price jednak, e, jednak ponosiła, a tutaj widzimy jak dla mnie zupełnie inną postać.
1: No Ja, ja, ja ci tak um, ustosunkuję się trochę do, do tego co ty mówisz, bo to nie jest tak, że ten wątek mi się w ogóle nie podoba, tylko dla mnie on jest trochę niezbalansowany mam wrażenie. Są rzeczy w nim świetne i właśnie cieszę się, że wspomniałeś o tym zaprezentowaniu Imperium, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy w ogóle w całej tej książce, że mamy tak naprawdę właśnie mocno pogłębione to wszystko i my o tym już wielokrotnie mówiliśmy, że to w tym nowym kanonie jest tak trochę stawiane na rozszerzenie i zaprezentowanie i imperium, i rebelii, czy ruchu oporu z różnych punktów widzenia, nie tylko z jednej strony jako kryształowo dobrych, tych dobrych i tych złych, tak kreskówkowo złych. Ale tutaj to bardzo dobrze gra, bo przez to, że my na przykład jesteśmy długo na Coruscant na przykład i możemy śledzić trochę tej wielkiej polityki, to zresztą to też chwaliliśmy przecież w Utraconych Gwiazdach taka a propos. i to, to jest po prostu ciekawie prowadzone i dobrze, właśnie w tym sensie, że my widzimy, że tak naprawdę Imperium to też nie jest jeden spójny organizm, bo już tam nawet nie będę się skupiał, bo się zgadzam w stu procentach odnośnie tego, co tu powiedziałeś w kontekście w kontekście samych postaci dobrych, złych, kompetentnych, niekompetentnych, ale też w kontekście właśnie tej wielkiej polityki, gdzie my widzimy, że tak naprawdę tutaj na tych szczytach władzy to nie jest tylko tak jak na linii Imperator Vader w tych wszystkich komiksach i książkach, gdzie Vader cały czas jest bez ustanku podkopywany przez Imperatora. Ale że tak naprawdę tam się cały czas kotłuje, nie? że tam po prostu każdy z tych admirałów, wielkich admirałów, każdy z tych gubernatorów, polityków, senatorów to, to tylko kombinuje jak tu dupić kogoś z planety, Aha. której nie lubi albo jak tam kogoś podkopać i to jest bardzo, bardzo umiejętnie wydaje mi się prowadzone, też dlatego, że właśnie to nie jest tak przyrysowane, bo ja się w którymś momencie trochę zacząłem obawiać, czy właśnie tutaj Zan nie przesadzi, nie? Że, że wiesz, że nagle nam się zrobi tak, po prostu taki podział czarno-biały, a nawet właśnie w kontekście chociażby takiego Tarkina, który jest wprowadzony w pewien konkretny sposób, ja uważam, że on tu naprawdę dobrze radzi sobie z prowadzeniem postaci, nie? że, że Tarkin jest fajny, że on z jednej strony jest taką postacią, jaką my dobrze znamy, właśnie kompetentną, która budzi szacunek, budzi strach, ale też potrafi jakby jeszcze coś tam do niego dobudować, co, co niekoniecznie wydawałoby się oczywiste. Natomiast przechodząc do samej panny Price, ja trochę po prostu miałem problemy z tym, ile ona dostaje miejsca, bo mam wrażenie, że można by to nieco skrócić bez większej straty dla powieści, bo zgadzam się, że ten finał jej, jej wątku na przykład jest efektowny w tym sensie, że on jest taki no, mocny, zaskakujący. No, ja się nie spodziewałem, że aż tak że aż w takim kierunku pójdziemy, ale no mimo wszystko lepiej mi się czytało te, te wątki Trauna i tak naprawdę bardziej doceniam w tym jej wątku, w jej segmencie właśnie te wszystkie rzeczy takie dookoła, jak mamy na przykład ten wątek tych, tego przyjmowania kopalni, który też jest fajny i interesujący, bo, bo to też nawet to nie jest tak kreskówkowo przerysowane, bo to też można by było łatwo sprowadzić do tego właśnie, że Złe Imperium przyjmuje kolejne światy i niszczy drenownie zasoby i ucieka dalej. A nawet w tym segmencie widzimy, że tak to nie do końca jest. nie, Że czasem to tak jest, czasem tak nie jest, bo to też zależy właśnie od ludzi, którzy decydują i egzekwują tak naprawdę wolę Imperium. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze w mojej ocenie prowadzone. No i ten finał jest zaskakujący. Też podobało mi się, że te wątki się suma summarum przecinają. Przy czym ja trochę się zastanawiam też jakby co stało, jakby jakie motywacje kierowały Zanem, że tak poprowadził ten pierwszy tom, no bo widzimy w finale tej pierwszej odsłony trylogii Trauna i też z tego, co widziałem, opis tego kolejnego tomu, że to będzie szło w zupełnie innym kierunku i tak z tej perspektywy też nie do końca rozumiem dlaczego ten wątek Panny Price y, aż tak dużą objętość tej książki zajmuje.
0: Znaczy pamiętaj, że te książki są jako dodatek do Rebelsów jednak. No, ta okładka sugeruje nam, że to są książki pod
1: serial pisane.
0: To, że serial już się dawno skończył, a my jeszcze ich w Polsce nie dostaliśmy, to, to wiesz, to inna bajka, nie? No ale to była ważna postać serialu, ona tutaj dostała swoje rozwinięcie i ja na chwilę obecną jeszcze kupuję to, że tutaj dostaliśmy te dwie postaci w do, następnym tomie i, i te dwie postaci wiesz, zamknęły jakiś tam swój rozdział. Mhm, Następny tak. tom będzie dalej e, wątkiem Trauna i z, z innymi postaciami. Na chwilę obecną no jeszcze zobaczymy jak to zostanie poprowadzone dalej. Akurat drugi i trzeci tom to e, recenzje to jest równia pochyła. Pierwszy tom miał same pozytywne recenzje, więc to, to, to może zostać poprowadzone źle, ale na chwilę obecną e, z mojej perspektywy to jest dość dobry pomysł. E, a, a jak to zostanie rozwinięte mówię, zobaczymy. Natomiast ja się zgadzam z Tobą, że tego miejsca jest bardzo dużo. U mnie to jest tak, że ja te książki czytałem bardzo długo zacząłem ją w zasadzie zaraz chyba po premierze, I, a premiera była jeśli dobrze pamiętam gdzieś tam w połowie listopada mhm, tak. a skończyłem ją kilka dni temu, na, mamy koniec lutego więc czytałem ją dobre kilka miesięcy powolutku sobie po, po pół rozdziału, po rozdziale w pociągu e, z dłuższymi przerwami I, i może dlatego wiesz, teraz e, jestem bardziej na bieżąco z finałem i ogólnie patrząc na całość, e, mnie się to podoba ale pamiętam, że były takie momenty, że tam nie wiem, trafialiśmy na ten bal. Jakiś i, i to na początku takie trochę, no takie no, później gdzieś tam ona właśnie w tym biurze wcześniej, wcześniej czy później pracowała, nie wiadomo do czego to prowadzi, to, to zazwyczaj było dobrze poprowadzone i ostatecznie szło w dobrym kierunku, ale też miałem takie momenty, bo to jest ogólnie, ale to na podsumowanie y, warto wspomnieć, to jest po prostu y, inna książka Gwiezdna Wojenna i to będzie trzeba też mocno podkreślić.
1: Mhm, tak, tak. No to zanim do podsumowania, to ja jeszcze Ci powiem, żebym chciał jedną rzecz wyróżnić, która bardzo mi się spodobała w kontekście budowania trylogii. Bo, tak jak zauważyłeś, ta recenzja kolejnych tomów to jest równia pochyła, przy czym wydaje mi się, że chyba najgorzej to w ogóle jest oceniany ten drugi tom, więc wkrótce, bo już w kwietniu będziemy mieli okazję się przekonać, czy faktycznie jest tak źle, jak o nim piszą. Natomiast szalenie mi się spodobało w kontekście tego, że mówimy od początku o nowej trylogii, że mamy te wątki czy elementy skojarzone z Anakinem Skywalkerem. To, że od razu na dzień dobry, w zasadzie, kiedy Traun się pojawia, dostajemy jakieś tam nawiązanie do tego, że on, on się zna z Anakinem Skywalkerem, czy znał się z Anakinem Skywalkerem i ten motyw się przywija w paru momentach w tej książce i Aha. dla mnie to było super bo mnie to strasznie jakby wiesz tak nakręca jeszcze szczególnie z perspektywy finału, samego samusiękiego samego, finału, tego podprowadzenia właśnie pod ten drugi tom to mnie jako czytelnika szalenie to nakręca po to, żeby po ten drugi tom sięgnąć i zobaczyć co Zan z tego ukręci no bo mówię Zobaczymy, no, wygląda na to, że niezbyt dobrze mu poszło, ale wydaje mi się, że sam ten punkt wyjścia, który gdzieś nam tutaj zarzucił, no, wypada bardzo ciekawie i bardzo intrygująco. No, nie wiem, z mojego jak, punktu jak widzenia oceniasz.
0: tak samo, bo tutaj wiemy, że doszło do jakiejś konfrontacji podczas Wojen Klonów, a, a jednak jej nie znamy. No, ja też jej nie znam. W serialu Wojny Klonów nie było nic takiego, więc dopiero się dowiem, jak to wyglądało wcześniej, jak oni się poznali, zobaczyli. No i, i na chwilę obecną to się zapowiada całkiem nieźle, bo, bo jednak Traun pewnie... Pewnie odkryje sekret Wejdera i, i, i to może być całkiem niezła relacja w drugim tomie, no ale to pożyjemy, zobaczymy, nie? Już niedługo. Okej, okay. podsumowując. Wiesz co, gdybym miał porównać, miałbym problem, bo poprzednia try trylogia Trauna to były inne czasy i była potrzebna właśnie taka książka. Eee, wtedy duży nacisk na... na, na, na te konkretne postaci, wprowadzenie bardzo wielu nowych postaci do kanonu, e, który ten kanon tak w zasadzie raczkował i, i dopiero od tej trylogii Trauna e, ruszył, taka kula ruszyła e, ciągnąca za sobą lawinę. Teraz jesteśmy na zupełnie innym etapie i dla mnie ta książka jest bardzo dobra. Ja bym ją bardzo polecił, ale z uwagami. No, trzeba wiedzieć, w co wchodzimy. Wchodzimy w długą książkę, w bardzo długą książkę, opartą bardzo mocno na dialogach, mm -hmm, pisaną tak. zupełnie inaczej, niż można by się spodziewać, sięgając, jakby ktoś sięgał, po, byłaby to dla niego pierwsza książka Gwieznowojenna, mógłby się bardzo mocno zaskoczyć. To jest zupełnie inna książka, zupełnie inaczej pisana. Książka bardzo mocno imperialna. Książka, tak jak powiedziałem, z rozdziałami takimi Będącymi urywkami czegoś. Te rozdziały zresztą zaczynają się zawsze od takiego jakby dziennika, jakby. Nie wiem, jak to nazwać. Nie, nie, no, to są wpisy, wpisy w dzienniku. To, to, to dokładnie takie no, wpisy wygląda w dzienniku i to takie o o prowadzeniu wojny, o dowódcach, o tym, jakie problemy są przed dowódcą. Każdy ten wpis to jest tak naprawdę jakiś tam wstęp do tego, o czym będzie dany rozdział. No i to jest po prostu bardzo dobra rzecz. Mieliśmy już kilka takich prób. Według mnie tutaj wyszło to jak na razie najlepiej.
1: Ja się zgadzam z oceną. Też całościowo traun mi się podobał. Trochę miałem obaw jak zobaczyłem objętość tej książki, bo no, my nie jeden raz już trochę narzekaliśmy na to, że te dwie znowu jedne powieści są trochę nadmuchane w wielu przypadkach i że nie rozumiemy dlaczego nieraz te dmuchają je do rozmiarów właśnie tam 450-500 stron niepotrzebnie. Tutaj mimo tego, że ja wspomniałem o tym, że ten wątek panny Price trochę jest moim zdaniem rozdmuchany, to i tak czytało mi się to bardzo dobrze. Całościowo przez to, że mamy właśnie ten podział na te dwa wątki, mamy te skoki czasowe, to ja byłem cały czas zaintrygowany, cały czas mi się to Dobrze czytało, cały czas jakby napędzała mnie ta intryga tak, żeby poznać rozwiązanie tych poszczególnych wątków, poszczególnych elementów tej opowieści, do czego nas to wszystko doprowadzi i naprawdę wydaje mi się, że tutaj Traun odwalił kawał, Traun, Zan odwalił kawał dobrej roboty, serwując nam takie otwarcie trylogii. Tym bardziej, że no, myślę, że to też nie jest rzecz bez znaczenia i to bym chciał podkreślić. No, on jednak trochę odczarował tego Trauna, który jest nadal genialną postacią i super mózgiem, i, i tym Sherlockiem Holmesem, ale dostał w końcu naprawdę solidną podbudowę, także możemy go poznać, możemy go zrozumieć, możemy zaobserwować go w sytuacjach nieco innych niż tylko wielkie kosmiczne bitwy. I to jest super, bo podoba mi się tego rodzaju podejście, a jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, co mówiliśmy, czyli to, że mamy pokazane Imperium w bardzo różnych odsłonach, no to po prostu to się składa na bardzo dobrą powieść z uniwersum.
0: Tak jest, ja bardzo przepraszam za swoją jakość, znów kończę podcast w pociągu, rozgadaliśmy się za mocno. Na koniec chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że został wydany komiks przez Marvel, będący adaptacją tej książki. Książki. Ja go nie czytałem i raczej nie planuję, bo dla mnie tego typu adaptacje są trochę stratą czasu i stratą miejsca. Gdy już poznałem tę historię, to raczej, raczej nie chce mi się jej poznawać e, jeszcze raz, e, tylko w innej formie. Natomiast no, książkę chyba polecamy, tylko mówię, no, z, ze świadomością
1: tego, co to za książka. No zdecydowanie, polecamy, ale no, myślę, że jeżeli, jeżeli nas słuchaliście przez te 45 czy 50 minut, to wiecie, że, że ze świadomością, ale polecamy i warto zdecydowanie, jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, potem ten tytuł sięgnąć.
0: Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki Ci bardzo, Mando. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.